0: Kolik lidí stojí na pódiu? Včetně mě. Ze sálu se ozývá, že čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Ano, ale. Někoho tak výrazným způsobem ovlivnila v životě maminka, že i v tuhle chvíli tady na pódiu teď stojí s námi. Někoho dalšího, V životě velmi silným způsobem ovlivnili sourozenci a tak hned tři další jsou tady s náma. A někomu do života výrazným způsobem zasáhla babička. A tak i babičku tady máme. A třeba v mém případě obrovskou roli sehrál můj táta Ať už v mém životě zrovna byl, a nebo mi hodně chyběl. A tak i můj tatínek je tady teď s náma. Rodina nás ovlivňuje zásadním způsobem. A kdybych nás nechal víc teď jako mluvit, tak byste naše rodinný příslušníky, tak byste naše blízký slyšeli z našich rozhovorů. Viděli byste je v našem jednání. Zkuste na tenhle obraz myslet, až třeba budete mít týmovou poradu v práci a budete čtyři sedět kolem stolu. A budete si říkat, "Tyho, proč on tohle říká, teď minulej týden jsme se dohodli na něčem úplně jiným. No je to proto, že kolem toho stolu sedí mnohem víc lidí, než to v tu chvíli vypadá. Moc děkuju Mým figurantům, díky, díky moc. Nemusí se to zdát, ale je to fakt, že jsme určeni svojí rodinou. Jsme určeni svými rodiči, nebo tím, že jsme rodiče neměli, nebo že jeden z rodičů chyběl. Ovlivnilo nás to, poznamenalo nás to. A tak se v pokračování únorové série Spojenci, kdy mluvíme o vztazích, podíváme na rodinné problémy, podíváme se na náš rodokmen, ve světle Bible. A já bych chtěl hned na začátek smeknout klobouk a říct, že tady na pódiu stojí ještě někdo neviditelný. A to Dan Drápal. Emeritní senior pastor křesťanských společenství. Člověk, který založil křesťanská společenství. A jedno jeho kázání, která hodně jeho kázání mě ovlivnilo, ale jedno konkrétní maximálně ovlivnilo to, o čem budu mluvit dneska. Slyšel jsem ho možná před 23 lety a některé věci jsou pořád ve mně živé. Tak chci před Danem smeknout klobouk, před jeho službou. Když mluvíme o rodině a o rodinných vztazích, tak to je duchovní otec, který ovlivnil mnohý z nás. Třeba se, Dan budeš dívat, tak díky, i na dálku do Zlatých hor blízko Jeseníků. My si tady dneska promítneme něco jako seriál, možná by se to mohlo jmenovat Dynastie. Seriál Dynastie, který má čtyři série, protože se podíváme hned do čtyř generací. Posvítíme si na otce, posvítíme si na praotce, Abrahama a jeho potomky a dneska se zaměříme na jeho stinné stránky a taky na stinné stránky jeho dětí. Někoho z vás to možná pohorší, že nebudu dneska vyzdvihovat Abrahama na pědestál, ale drtivou většinu z vás to povzbudí, protože si už za pár minut řeknete, jestli si Bůh mohl použít takové holomky, tak si rozhodně může použít i mě. Jestli si Bůh mohl použít v minulosti takový holomky, tak si může použít kohokoliv z nás. Bůh si totiž pro svoje dílo používá nedokonalí lidi a současně na nich pracuje. Bůh jedná skrze nás a taky v tu samou chvíli jedná na nás. Projdeme si několik příběhů, které jsou staré tisíce let, ale možná vás překvapí, Jak se ty příběhy pořád opakujou? Protože se opakujou chyby, který jako lidi děláme. Kultura to byla úplně jiná, ale chováme se stejně, chybujeme stejně. Tyhle generace projdeme a začneme Abrahamem a Sárou. Ocitáme se s nimi v situaci, kdy... Na oblast, ve které žili, udeřil Hladomor a tak Abraham a Sára, manželé, nacházejí azyl v Egyptě. A v knize Genesis, v první knize Mojžíšově, na začátku Bible ve 12. kapitole, v 11. a 13. verši je napsáno. Když se Abraham přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Sáraji, hle, vím, že jsi žena krásného vzhledu. Začíná komplimentem, ale to není vždycky dobrý znamení když chlap chválí svoji ženu a za chvilku to může znamenat, že po ní něco chce. Když tě egyptiané uvidí a řeknou, to je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. Říkej prosím, že si má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. Tohle je poměrně známý příběh, podíváme se i na příběhy, které jsou mnohem víc schované ve stínu, ale nejde ho nepřipomenout ta, ta chvíle, kdy Abraham svoji ženu Sáru vydává za svoji ségru a taky vlastně nabídne do postele jinému muži. Jak hrozně asi muselo být, že její muž, Lže, její muž ji nutí ke lži a posílá ji od sebe pryč. Byl to hloupý plán, který v těch generacích něco spustil, něco otevřel. Lhaní, manipulaci, podvod. Ve všech těch následujících generacích uvidíte lež jako... Nemoc. Jako něco, čím jsou ty následující generace zavěrovaný. Objeví se to u Abrahamových dětí, u jejich dětí a u jejich dětí. No a pak se rozhodne Sára, že pomůže pánu bohu. Já mám celou zásobu historek na téma, a jak to tragicky dopadlo, když se lidi rozhodnou, že boží plán není to úplně ideální a že bohu pomůžou že boží vůli a boží plán vylepšejí. Když se pořád nerodí zaslíbený syn, tak Sára vymyslí vlastní plán a podstrčí Abrahamovi svoji služku, svoji otrokyni Hagar. Tehdy to sice byla běžná praxe, ale to neznamená, že to mělo být běžné mezi božím lidem. Protože i v naší společnosti je spousta věcí, běžná praxe. Prostě se to tak dělá, ale to neznamená, že křesťani, že boží děti to budou taky dělat. A tenhle Sářin ložnicový projekt zasadí další dvě semínka negativního dědictví do další generace. Nejprve se té otrokyni Hagár narodí Ismael. A když se později Sáře narodí Izák, objeví se rivalita mezi oběma dětmi. To za prvé. Rivalita. Souboj mezi Sourozenci. A za druhé, Abraham je okolnostmi přinucen, aby si mezi svejma dětma vybral oblíbence. Někoho, komu bude poskytovat protekci a toho druhýho, tomu zbalí kufry a vystěhuje ho z domu. Tohle jsou ty dvě semínka. Rivalita mezi sourozenci a protekce. Krásně to schrnuje Genesis 21. kapitola, 9. a 10. verš Genesis 21. 9. a 10. Když Sára viděla, že se syn egyptianky Hagary, kterého Abrahamovi porodila, Izákovi posmívá, řekla Abrahamovi, vyžeň tuto otrokyni i jejího syna, neboť syn této otrokyně nebude dědicem spolu s mým synem Izákem. Už v té první generaci vidíme něco, co co platí. Je to to nezrušitelný princip. Rodinné problémy jsou způsobovány nerespektováním božích norem. Když se snažíme najít zkratku nebo objížďku, nedopadne to dobře. Rodinné problémy jsou způsobovány nerespektováním božích norem. V další generaci máme Izáka a Rebeku. Teď na chviličku zažijete Dežavy. Na oblast, kde žijí Izák s Rebekou, udeří Hladomor, Izáková rodina najde azyl v zemi jménem Gerar. A co se nestane? Genesis 26. kapitola, 7. verš. Když se místní muži vyptávali na jeho ženu, říkal, je to má sestra. A důvod? Protože se bál říci: Moje žena, je to moje žena, neboť si myslel, aby mne místní muži kvůli Rebece nezabili, protože byla hezkého vzhledu. Izák, úplně jako přeskopírák, zopakuje hřích svého otce. A možná máš úplně stejnou zkušenost. Zápasíš ve svém životě s něčím, O čem víš, že zápasil tvůj táta nebo tvoje máma? S nějakým charakterovým rysem, se kterým bojuješ, protože tvoji předci, tvoji rodiče s ním bojovali. Může to být sklon k něvivosti, může to být sklon k manipulaci, sklon k sebelítosti, nebo viděl mezi, mezi rodiči, a nějaký vzorce chování a... Stal se z tebe žárlivý člověk. Přineslo to strach do tvýho současného partnerského vztahu. Některým z vás jsem to už vyprávěl. Vánoce 2022, to byly ty Vánoce, které byly nedávno, byly pro naši rodinu, nebo jako pro mě, za čtyři a čtyři, tehdy to bylo ještě tři čtyřicet let, co jsem na téhle planetě úplně nejhorší Vánoce, který jsem zažil. Byli jsme hodně nemocný jako celá rodina, já jsem se těšil, že budu mít dovolenou, že budu mít volno a protože jsem chvílema byl nejzdravější, tak jsem musel dělat nákupy, vařit a měli jsme pozvanou babičku lomeno tchýni a protože moje žena byla hodně nemocná, tak já jsem musel bavit tchýni, starat se o a my máme spolu hezký vztah, ale má to svoje limity prostě. A já jsem se pořád snažil držet zuby nechty a snažil jsem se být pořád na všechny hodnej. Chvilka máme to šlo líp, chvilka mami to šlo hůř a potom přišel 27. prosinec. Měli jsme jet na návštěvu k mým rodičům. Takže vyrazit, ještě navštívit jinou část rodiny. Já jsem se těšil, že Karolínka pojede s náma, ta byla pořád nemocná, takže jsem vzal do auta tchýni, vzal jsem do auta svoji dceru a, a svýho syna. A jak jsem se celou dobu snažil být hodný, tak potom v tom autě nastala situace která za normálních okolností vyproběhla úplně v klidu. Já jsem se na něco zeptal jednoho ze svých dětí, ono neodpovědělo do žádná celá pět vteřiny, jak jsem si představoval, a tak jsem se potom, já bych řekl, že jsem se zeptal důrazněji. Ne, ze mě se stala hysterka v tu chvíli, já jsem úplně vybouchnul, uh, utrhnul jsem se uh, na svoji dceru, takže cesta do Prahy probíhala tím, že nikdo nechtěl mluvit a mlčeli jsme. No a když jsme dorazili k mým rodičům, tak jsme babičce dědovi dali pusu a moje děti zmizely někam v tom neúplně velkém bytě. A potom za mnou Eliška přišla, říkala, tati, mohli bychom s tebou mluvit mezi čtyřma očima, a když vám tohle řeknou děti, je to ekvivalent toho, když vám manželka řekne, musíme si promluvit, miláčku. A tak jsme se přivítali s rodičema a hned jsme zase jí rodičům zmizeli a povídali jsme o té situaci. A já jsem byl tak naštvaný, já jsem byl tak plný sebelítosti, že místo toho, aby mi děti řekli, tatínku, my jsme tak vděční, jak jsi se o nás staral ty minulý dny, tak začali mluvit o tom, co jsem udělal blbě. A já jsem to udělal hodně blbě. A já jsem byl naštvaný a plný sebelítosti a zároveň já jsem na ně byl tak hrdý, protože oni to udělali tak zralým a dospělým způsobem. Oni nechtěli pokazit tu návštěvu a prostě mě pozvali, aby jsme o tom mohli mluvit. Ono to netrvalo dlouho, oni se rozbrečeli, já jsem brečel a a já jsem teda mezi tím utek z toho rozhovoru, protože já jsem to musel rozdechat taky chvíli. Bylo to hrozně divný, komplikovaný, Jenže v tom autě, když se to stalo, tak tam s náma ještě jel někdo z mojí rodiny. Neseděl tam s náma fyzicky, ale byl to někdo, pokud já jsem okopíroval tohle chování, že ve chvíli, kdy přijde nějaký tlak, tak se ve mně vypne to tlačítko laskavosti a naběhne ta sebelítost a já se změním v draka. Už to zažili moji kolegové, zažili to moje děti, zažili to moji blízký lidi. Je to něco, co jsem si přinesl ze svojí rodiny a je to boj, který ještě nemám vybojovaný. Jako přeskopírák dělám něco, co jsem viděl ve svojí rodině a u čeho jsem si řekl: tohle nikdy dělat nebudu. Zjistěte, jak moc vás ovlivnila vaše rodina. Zkuste si doma udělat takové takový cvičení, nejdřív třeba o samotě, ale doporučuji, abyste si třeba jako manželé potom sedli a, a dokázali o tom otevřeně mluvit, protože to můžou být nějaký stíny, které jsou ve vaší rodině, které jsou ve vašem manželství a zasahuje vám tam ta vaše předchozí rodina a našlapuje se kolem toho a manželka se vám to bojí říct a děti se vám to bojí říct nebo vy se to bojíte říct, ty svý milovaný, tak zkuste přemýšlet, jak moc vás ovlivnila vaše rodina. Třeba pomocí tří přídavných men popište členy rodiny, který na vás měli výrazný vliv. Nebo otázka, jak byste popsali vztah vašich rodičů. A mapujte to. Jak se ve vaší rodině řešily konflikty? Šlo se do souboje? A nebo jeden z rodičů to prostě vzdal a utek? Jakou má vaše rodina o vás představu? Co by vaši příbuzní, co by vaši nejbližší řekli o vás? Jaký vám dávají nálepky? A nebo otázka, co se ve vaší rodině považovalo za úspěch? Zkuste se podívat, jaký stíny... Jste si přinesli ze své původní rodiny do té současný. U toho hříšného, nebo chcete-li patologického jednání, je blbý to, že si žije svým vlastním životem. A předává se úplně snadno do třetí až čtvrté generace. Špatné hodnoty jsou velmi chytlavý. Špatný postoje se velmi snadno předávají. A to mnohem, mnohem snadněji, než nějaký pozitivní věci. No ale jedeme dál. Tačka, Izák a mamka Rebeka si vyberou mezi dětmi svýho oblíbence. Zase něco, co Izák viděl ve své rodině. Genesis 25:28. Izák měl rád Ezaua, zatímco Rebeka milovala Jákoba. A rodí se tady něco, co je zničující pro manželství, co je zničující pro rodinu, co je zničující pro děti. Aliance, rodič, dítě. Protože ono v každé generaci, jako by se to stupňovalo. Rebeka se spolčí se svým, synáčkem Izákem, se svým synáčkem Jákobem proti Izákovi, proti svýmu manželovi a poradí Jákobovi, jak podfouknout tátu, aby Jákob dostal přesně to, co chce. A k tomuhle ve zdravém manželství nikdy nesmí dojít. To sebou nese negativní dědictví. Na to si dejte pozor. I když tě tvůj partner bude hodně štvát, i když přijde rozčarování, tak nedopust, aby si se spřáhl, spřáhla se svým synem nebo se svojí dcerou proti svýmu protějšku. Ublížíš tomu manželství, stížíš uzdravování ve vztahu, ale taky poškodíš svoje dítě, protože ono si přenese přinese tyhle vzorce chování do svojí budoucí rodiny. Aliance Rodič-Dítě vždycky vede k rozdělení v rodině. Otevírá tu rodinu rozdělení. No a potom rivalita mezi sourozenci. Jestli něco vešlo do dějin, tak je to rivalita mezi Ezauem a Jákovem. To, kolikrát Jákob podved svýho bráchu, až to vyvrcholí v Genesis 27:41. 41. Ezau na Jákoba zanevřel, Ezau si pro sebe řekl, blíží se dny smutku pro mého otce, táta je starý, brzo umře pak zabijí svého bratra Jákoba. Tomu říkám docela dobrý finále, jsou rozenecký rivality. Jákob se musí dát na útěk a skoro 20 let si tyhle dva bráchové nemůžou přijít na oči. Rozdělená rodina. Žádný společný slavení. No, Vánoc tehdy ještě ne. Žádný slavení ničeho. Ale v tomhle příběhu je naděje. Jak jsem říkal, Bůh jedná skrze nás a současně jedná na nás. Bůh pracuje skrze nás a současně pracuje na nás. Jakob prožije tak zlomový setkání s Bohem, že se z tohohle lháře, protože to znamená to jméno Jakob, lhář, podvodník, tak se stane Izraelem. Dostane od Boha nový jméno. A Izrael znamená bojovník, boží bojovník. Z podvodníka se stane bojovníkem. Je možný zlomit ty věci. Změna je možná. A tak se tenhle, aspoň v něčem, novej chlap vydává na cestu zpátky domů, aby se usmířil se svým bráchou. A tak se pojďme podívat do Jakobovy generace. Tady to vezmu jenom telegraficky, detaily najdete v Genesis 37 a, a dál. Já vlastně nevím, kolik těch manželek mám dát za Jákoba, protože určitě je to Jakob plus Lea plus Ráchel, ale jsou tam ještě dvě ženy. Ono je to s tím Jákobem takový komplikovaný, tenkrát mohli mít víc žen, no ale... Tohle se děje i dneska, akorát, že ty manželky nejsou na jednou, ale postupně. První žena, druhá žena, třetí žena, v případě Jákoba to byla čtvrtá žena. On žije v jiných kulisách, v jiný situaci, v jiný generaci, ale stejně tam vidíte stejný rysy. Protekce, pro protežování. Jákob si mezi svými dětma vybere svého miláčka, Jozefa, Kupuje mu ty nejlepší dárky, nechce, aby si moc Josef špinil ruce. A tahle protekce vypůsobí rivalitu mezi Josefem a jeho deseti bratry. Tahle rivalita vede k tomu, že se ho bráchové pokusí zabít a když to nevíde, tak si řeknou, mohli bychom vlastně na tom vydělat a prodaj ho do otroctví. Pošlou ho úplně pryč. A potom je tady lhaní. Já jsem říkal, že se to v každé generaci stupňuje. Abraham se Sárou lhali úplně cizímu člověku. To Dokonce v některých rodinách je považovaný za normální kulturu. Doma si nelžeme, ale cizím lhat můžeme. My třeba doma, když jsme měli ještě pevnou linku a někdo s někým nechtěl mluvit, to nebylo tak tak těžké jako dneska s těma mobilama, tak se vždycky dohodlo, kdo to zvedne a bude říkat, že ty zbylí nejsou doma. Ale pravidlo v naší rodině bylo, doma si nelžeme, doma si důvěřujeme, ale cizím to je úplně v pohodě. Izák a Rebeka tam si lhali jeden na jednoho nebo dva na dva v rámci rodiny. A v té generaci se spolčí deset synů, který lžou naprosto bezostyšně a bezestudu svýmu tátovi. Oni namočejí, Jozefovo oblečení do zvířecí krve přijdou za tím tátou slzy jako hrachy, tatínku je nám to hrozně líto, tvýho nejoblíbenějšího syna roztrhala divá zvěř, dokonce mu vystrojej pohřeb Jozefovi, Viděj, jak se ten táta trápí, jak pláče a nikdo mu neřekne. Jozef ve skutečnosti žije, táto zvorali jsme to, potřebujeme to nějak vrátit, potřebujeme to nějak rezetovat. Ne, deset lidí Udělá komplot. Hřích, patologické jednání se stupňuje z generace na generaci. A pak je tu Jozef. Já si myslím, že v dětství byste s ním nechtěli sedět v lavici. Jozef byl v dětství protivný a rozmazlený dítě. On toho velmi využíval, toho, jak ho tatínek protežuje. U protivných lidí je jedna zvláštní vlastnost. Oni si vůbec neuvědomují, jak jsou protivní. Oni si prostě myslí, že se jim v životě daří. Já jsem nedávno byl svědkem jedné takové situace, kdy, kdy jeden člověk chválil druhého a říkal mu, já ti přeju, aby jsi si zachoval, takovou, zachoval tu zdravou asertivitu, kterou máš. Já jsem si říkal, proč tomu říkáš asertivita? Ten člověk je neuvěřitelně protivný. Ale to bylo Jozef o dětství. Mezi sedmnáctým a přibližně třicátým rokem, když byl Jozef v Egyptě, Egypt, Jozef dospívá a zraje. Byl proměněn a shledal, že je Bůh věrný. Je to vidět v mnoha situacích, ale já vyberu zase jednu známou, nese titulek kapitola knihy Potýfarova žena. Láska, sex a něžnosti. Josef je zaměstnán u vysokého státního úředníka, ten často není doma. Josef je správcem jeho domu. A ten úředník se jmenuje Potýfar, takže Potýfarová žena v Genesis 39.10 čteme, že se nabízela Josefovi den co den, nebo že ho přemlouvala den co den. Nebyla to jednorázová záležitost. pondělí. Potí Farka se nabízí Josefovi úterý, Potí Farka to zkouší znova středa v kalendáři a Potí Farka znova na něj útočí. Pojď se se mnou vyspat. Josef byl v obrovském tlaku, ale v tom tlaku obstál. Josef obstál a vy byste řekli, jakou mu Bůh asi dal odměnu. Josef se ocitá ve vězení. Šup. A Jozef se ocitá ještě ve větším tlaku než v Potýfarově domě. A proč s ním Bůh takhle jednal? Možná tě to nepotěší, zvlášť pokud jsi se našel dneska v nějakém tom příběhu, objevil si nějaký hříchy, který se ve vaší rodině táhnou z generaci na generaci, nějaký negativní děděc, dědictví, kterého se chceš zbavit. Věřím tomu, že Bůh prokletí, láme okamžitě. Ale budování charakteru je dlouhodobý proces. To potřeboval Jozef a to potřebuješ i ty. A Bůh s tebou může jednat způsobem, který ti nebude vůbec příjemný. Jozef se musel odnaučit všechno to negativní, co se naučil v domě svého otce. Musel to opustit. Musel staré cesty překreslit novými božími cestami. Já mám za to, že Bůh ho vystavoval tlaku, aby skončilo to negativní dědictví, který se táhne tak dlouho, který se táhlo po tři generace. A tak Bůh vyvíjí tlak, protože diamanty vznikají pod tlakem. Diamanty se rodí v tlaku. Někdy máli se vyřešit tvoje situace, můžeš zažít boží jednání, které ti bude připadat tvrdý. Přitom je podmínkou toho, aby se tvoje situace zásadním způsobem pohla dopředu. Nevede tam žádná zkratka, žádná objížďka. Pak jsou tu Josefovy synové. V Genesis 41, 51 a 52 čteme, Jozef dal prvorozenému jméno Manases, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. A druhému dal jméno Efraim, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého soužení. První syn má prorocký jméno, kdy Jozef říká, já jsem byl uzdraven, já jsem zapomněl, já jsem opustil to negativní, co se s náma táhlo. A druhý syn má to prorocké jméno, když říká, a když se stalo tohle, tak já teď můžu níst ovoce, i když je to těžký, i když je to pod tlakem. Jozef se stal mužem první generace, u něj nastal rezet. Josef se stal mužem první generace. V něm něco novýho začíná. On totiž začal jednat na základě svého vztahu s Bohem, ne na základě svojí určeností rodinou. A další generaci dává nový hodnoty. Pro každého z nás je změna možná, pro každého z nás je tu východisko. Víte, co? Leží mezi Starým a Novým zákonem. Víte, co je mezi tím Starým a víte, co je mezi tím Novým? Zkuste. Kříž, ale, ale úplně, když se podíváte do Bible, tak ta stránka mezi tím Starým a mezi tím Novým. Je to rodokmen. Rodokmen Ježíše Krista. To je naše východisko. Bůh bere všechny ty staré generace. A Ježíš se stává úplně jedinečným mužem první generace, protože on dokáže vyřešit všechny problémy, hříchy a patologické věci z minulosti, ale taky Ježíš pro nás připravuje novou a úžasnou budoucnost. Je to muž, který řeší všechny věci, které se staly před ním a řeší všechny věci, které nastanou po něm. A to je tvoje východisko. Tak jako Jozef začal jednat na základě svýho vztahu s Bohem a ne na základě svojí účinnosti rodinou, ty se můžeš rozhodnout pro to samý. A bude to proces. Bude to cesta. Bude to tlak. Ale ty budeš mužem. Ty budeš ženou první generace. Protože je to právě vztah s Ježíšem. Je to, je to on středobod všeho. K němu se to táhne z obou stran. Je to vztah s Ježíšem, co nás přivádí na cestu uzdravení a na cestu zralosti a dospělosti. Čím jsme Ježíši blíž, tím víc se vyvazujeme ze všech těch nesprávných, nemocných, zavirovaných, patologických vazeb. Čím blíž jsme Ježíši, tím jsme od toho všeho svobodnější. A Ježíšův rodokmen je evangelium. Říká, že nemusíš zůstávat obětí všech těch starých příběhů, které se pořád opakujou. Ježíšův rodokmen je evangelium, protože jednoznačně říká, že Ježíš Kristus je tvůj nový začátek.